0: a un podcast más de el Grano con los Negocios, te saluda Laura Elena Martínez, espero que te encuentres muy bien. Bueno, mira, déjame decirte que el día de hoy tengo una información que te tienes que quedar aquí para escucharla. Primero que todo, quiero decirles a todos los dueños de negocio que la ignorancia siempre nos va a cobrar intereses al paso del tiempo y el día de hoy quiero que tú como dueño de negocio sepas cuáles son los seguros o más conocido como las aseguranzas que tu empresa debe de tener para poder operar tranquilamente. Y esto quiere decir que tus bienes personales estén protegidos a la par de lo que tú estás haciendo en tu trabajo y que no tengas en riesgo esos bienes que ya has ganado, ya has construido por simplemente indecisión, ignorancia, lo que tú le quieras llamar, de no saber cómo protegerte para poder tener esos bienes para toda la vida. Y el día de hoy tengo un experto conmigo, un gran amigo, Alex Mora. Él viene representando la empresa de State Farm, quien es una de nuestras patrocinadores oficiales, una de nuestras patrocinadores oficiales de nuestro simposio de negocio que se va a llevar a cabo el 20 de agosto de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde en la ciudad de Anaheim, California. Si aún no te registras, aprovechan para hacerlo. Más de 12 speakers hablarán de temas relacionados con negocio, de sobre todo cómo evitar auditorías, no solamente con el IRS, sino con los impuestos del Estado. Y sobre todo también vamos a hablar de temas relacionados con aseguranzas de Workers' Compensation, esas que nos hacen pagar tanto dinero, de verdad, de verdad, de verdad, por mala administración. Y bueno, vamos a entrar de lleno con nuestro speaker del día de hoy, nuestro presentador, y él es Alex Mora. Alex, preséntate, ¿qué haces? Cuéntales a qué te dedicas, ¿dónde están tus oficinas? Adelante.
1: Gracias, Larolena, gracias por la invitación a este podcast, estoy muy agradecido. Yo estoy con la aseguranza aseguradora de State Farm, uh, yo llevo 16 años como un agente de State Farm, uh, mi oficina está en la ciudad de Orange, Estamos cerquita del 91 y el 55. Uh, yo llevo en esta industria, como digo, más de 15 años y es algo que, um, que me encanta hacer. Amo lo que hago todos los días porque yo vengo todos los días a ayudar a mis clientes. Por muchos años ya me he enfocado 100% en trabajar con dentro de negocios pequeños. La mayoría son hispanos.
0: Wow, sí, lo sé. Lo sé y conozco tu gran visión de poder apoyar a la comunidad Podernos guiar sobre todo, Alex, que hoy en día se necesita tanta información buena, información fidedigna, información que venga de fuentes de las cuales pueda usted confiar, y yo sé que el tema que el día de hoy tenemos en este podcast, eh, muchas personas se lo han preguntado, pero quizás todavía les quedan bastantes dudas, no les han podido contestar todo, y por esa es la razón que dije... Tenemos que invitar a Alex, aparte Alex es una gran alianza de nuestra empresa, es la persona que apoya y asiste a nuestros clientes en California en referencia a estos tres tipos de seguros que una empresa o tarde o temprano debe de tener o es mejor que los tenga temprano para no pagar consecuencias a mediano o a corto plazo en muchas ocasiones. Vamos a hablar del tema de cuáles son las aseguranzas o los seguros que un dueño de negocio debe contar antes de empezar su empresa o posiblemente usted ya tiene su negocio, ya está echándole ganas, está sacando su licencia o no tiene licencia, pero usted está sirviendo a clientes ya y quiere saber pues cómo proteger a usted usted y proteger a sus clientes. Y Alex, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son las... La, ¿Qué es la seguridad General liability En primer lugar, ¿a quién cubre? ¿Qué cubre? ¿Por qué debe de tenerla un empresario?
1: Perfecto, Lorena. muy buena pregunta. Esta póliza cubre al dueño de negocio en caso de que el dueño de negocio o sus empleados causen daño a, a una propiedad o una persona que esté en ese negocio. Puede ser un empleado del negocio, puede ser una persona que esté un cliente del negocio. Por ejemplo, si un pintor está en un negocio y accidentalmente se cae una escalera cuando está pintando este edificio y la escalera lastima a alguien en este edificio, la póliza de General Liability va a proteger al dueño de negocio en el evento de que lo demande.
0: Perfecto. Ahora, dime una cosa. Si yo tengo una casa donde tengo cuadros muy costosos y tengo a unos pintores que contraté y estos pintores tienen su aseguranza General Liability y me golpean un cuadro que vale, un ejemplo, 20 mil dólares, ¿su aseguranza de ellos podría e encargarse del gasto o de la o de reponer esa, esa pintura?
1: Claro que sí, Larolina, claro que sí. Con tal de que la póliza esté vigente, que es muy importante, um, la póliza va a, a pagarle este cuadro uh, al dueño del negocio uh, o a pagar a, al dueño de la casa por este cuadro que, que dañó el dueño del negocio, menos el deducible de la póliza. Entonces, el cuadro tiene un valor de 20 mil dólares. Estefan va a pagar a los 20 mil dólares, menos el deducible, y obviamente el dueño es responsable por el deducible, pero la compañía le va a pagar al dueño y va a reemplazar este, este cuadro que, que se dañó.
0: Mira, Alex, yo veo tan, tan urgente, no importante, urgente, el hecho que los que están escuchando este podcast el día de hoy tomen en cuenta este paso importante de buscar una agencia, de hablarle a un agente, que le guíe, porque yo sé que nos escuchan por todo el mundo. Tenemos personas escuchándonos por todos lados. Y veo que muchas empresas hoy en día no tienen esa seguridad no tienen esas coberturas. No les importa cuidar un daño. Vamos a pensar que usted se ganó 20 mil dólares en el trabajo que hizo, pero si usted acaba recibiendo una demanda por un daño al, al dueño de la propiedad o a alguien que iba pasando y le cayó un bote de pintura o le cayó una escalera, todo lo que usted se ganó ahí, o más, lo va a tener que utilizar para repagar ese daño. Y esto es algo que yo veo en los dueños de negocios que dicen, yo es que no quiero pagar una aseguranza más por año. Y yo siempre he dicho, ¿no? Usted necesita entender que los negocios requieren de ciertas inversiones. Y esta inversión de su seguro, que aparte es 100% eh, deducible de impuestos, la deducción que le hace el IRS en los gastos primarios de la empresa es precisamente porque sabe que usted los tiene que hacer. Esto es algo que no es un lujo, es una necesidad. Ahora, Alex, ¿cómo, ¿cuáles son las preguntas más comunes que las personas hacen al estar comprando una aseguranza de General Liability?
1: La pregunta más común que me hacen, la Lorena, es que me, ¿cómo me protege esta póliza? ¿Por qué la, por qué la, por qué la debo comprar? Uh, porque, como usted okay. dijo, es un gasto extra para ellos y muchas veces no saben por qué deben invertir en esta póliza. Primero que todo, esta póliza creo que se paga sola eventualmente porque sí. al tener esta póliza usted va a poder comprobar o mostrarle a sus, a sus clientes que usted tiene cobertura. Le van a referir a usted más clientes y también puede competir contra otras compañías por contratos, especialmente con la ciudad o el estado, que paga muy bien estos contratos. Entonces esta póliza siempre, siempre, en mi opinión, se paga sola y le va a traer ganancias. Ahora, lo que cubre esta póliza son varias cosas. Son muchas coberturas, pero hablo de las coberturas más importantes que tiene esta póliza. La primera es responsabilidad civil si lo llegan a demandar a usted. En caso de que Correa, usted lastime a alguien, en caso de que un empleado lastime a alguien. Ya hablamos de ese tema brevemente. La otra protección muy importante que muchos dueños de negocio no, no conocen y, y no entienden es que esta póliza también paga pérdida de ingresos. Uh, si un cliente, por ejemplo, es un restaurante o un car detail de una persona que lava carros a domicilio, por alguna razón su negocio llega a parar por un accidente. Tengo una historia de un cliente que, que lava carros y su carro se lo robaron, todas sus herramientas se lo robaron y él tiene una póliza de General Liability le pagamos dólares por un periodo de tres meses, el cual reemplazó todo su ingreso durante ese periodo. Y reemplazamos todas wow. sus herramientas. Entonces, re reemplazó su ingreso porque los, los gastos de su, de su casa, sus gastos de la comida, nada de esos gastos pararon. Entonces, muchos dueños de negocios uh, no, no, no piensan qué pasa si mi negocio para por algo que yo no controlo. Entonces, la Exacto. pérdida de ingresos es muy importante. Uh, tenemos un catering truck que, que tuvo un accidente recientemente y estamos pagando al dueño del catering truck, el ingreso que está perdiendo diariamente mientras el camión está siendo reparado por ese accidente que se causó por otra persona. Exactamente. La otra, la otra protección muy importante es, es la, uh, lo que le reemplaza las herramientas o la maquinaria que se dañó en el accidente o se quemó en el accidente o, o, o se malogró. Uh, tenemos un, un dueño de un restaurante que estuvo seis meses cerrado su restaurante, le pagamos por todo el pérdido de ingreso por esos seis meses, le pagamos por reconstruir toda su cocina y le pagamos por todo toda la comida que se perdió en el incendio. Fueron miles y miles de dólares que pagamos. a Creo que pagamos más de 150 mil dólares en pérdida de ingreso y reemplazar toda la maquinaria del restaurante. El restaurante quedó como nuevo y volvimos a abrir todo. Wow. Uh, Tenemos una peluquería que también se quemó. Bueno, perdón, no se quemó la peluquería. El vecino era un restaurante y se quemó el, el restaurante. Y el humo entró a, a la peluquería. Y la peluquería tenía muebles blancos. Era todo blanco. Wow. Y Todo quedó negro. Estefan llegó, mandaron expertos a que limpiaran todo, reemplazaron los muebles, pero todo quedó como nuevo. La dueña no podía creer que Estefan vino, le pagó por la pérdida de ingreso por dos meses que tomó para re reparar todos los daños. Y Le quedó todo con una Entonces, Estas pólizas de General Ability son increíbles y, y relativamente muy económicas, basadas en el beneficio que le trae el dueño de negocio.
0: Lo dijiste, relativamente económicas. Esa, esa, esa respuesta, relativamente económica, porque muchas personas dicen: Es que me va a salir muy caro. Son dos mil dólares al año por una aseguranza, tres mil dólares al año o cinco mil que fueran. Miren, déjenme les digo algo: son centavos al momento de ocupar esto y poder acudir a ello. Ahora, ¿qué me dices de aquellos dueños de negocio, eh, Alex, que tienen un taller y que necesitan una aseguranza extra para poder dejar vehículos por la noche? Me parece que se llama Garage Keeper, Eso,
1: si Garage mal no Keeper.
0: estoy. Y muchos dueños de negocio les pregunto cuando doy su asesoría, señor, usted cuenta con la aseguranza de Garage Keeper, no, y veo 40, 50 carros, carros que a veces cuestan más de 100 mil sí. dólares, ¿Sí? y siempre le digo, señor, busque de la asistencia de la persona que le vende la aseguranza a usted, no, pues esa persona me dijo que estaba bien, le digo, no, señor, no, espéreme, no, no es correcto, busque un profesional que lo guíe. Ahora, ¿qué me dices de estas personas? Porque esto se torna interesante, ¿no? Estas personas que tienen inventario, vamos a decir, una, un tire shop, tienen muchas llantas en inventario. O tenemos una tienda de ropa que tiene en inventario una gran cantidad de, de artículos, de productos de, de, de venta, vestidos, maniquís, qué sé yo, todas estas cosas, y que no cuenta con una aseguranza que cubra lo suficiente el inventario. ¿Qué me habla? ¿Qué? Háblame de estos puntos, son muy importantes.
1: Okay. Entonces, hablemos brevemente del Garage Keepers y después hablamos del inventario. Entonces, uh, el Garage Adelante. Keepers es una protección muy importante y esta, esta, esta cobertura se le da daña a la póliza de, de la ability, depende del tipo de negocio. Entonces, no todos los negocios van a tener esta cobertura incluida. Pero, por ejemplo, una persona claro. que hace window tinting, uh, que hace car detailing, que tiene... Que, que tiene un, un garaje donde, donde guardan estos carros um, o personas que, que reparan el interior de un carro, ¿no? Se llama um, interior uh, upholstery, ¿no? Este, este negocio que repara las sillas de los carros. Todos estos dueños de negocios tienen control del carro, quiere decir que el dueño le dio las llaves y ellos ya son responsables por este carro. Y muchos de esos carros valen 50 mil, 100 mil dólares y ellos no piensan qué pasaría si este carro se llega a dañar cuando está en la posesión de ellos. Entonces, esta Garage Keepers es una protección muy importante que le da tranquilidad al dueño de negocio que si accidentalmente ese carro se llega a dañar. Por ejemplo, un, un cliente mío que, que hace window tinting, tuvo un empleado que accidentalmente le echó un químico a la, al, al sistema electrónico, a la pantalla electrónica, era un Tesla. Repasaron todo, fueron casi 40 mil dólares por todo el sistema eléctrico de ese Tesla. Y la póliza de, John, de, de Garage Keepers pagó todo. Wow. Si no hubiera tenido esta protección de, de Garage Keepers, esta persona hubiera perdido su negocio. Y estas pólizas son económicas de uh, Garage Keepers, no sumen costos a esta protección, agregar esta protección. Ahora, the Garage Keepers se puede modificar, quiere decir que si usted trabaja con carros que no son tan costosos, puede tener una protección más baja. Pues si usted mm -hmm. trabaja con carros más costosos, puede incrementar la cobertura a mil, $100,000, $150,000 basado en su necesidad. Entonces, no, no es una cobertura igual para todos los negocios, se adapta a su negocio. Entonces, esa es la de Garage Keepers. El inventario, que es otra cobertura que se puede modificar dentro de una póliza de, de General liability Business Policy, uh, depende del tipo de negocio y depende del, del material. Por ejemplo, yo tengo un cliente que él importa uh, papeles de China. Es mi cliente uh, que tiene más inventario en, en mi oficina. Él tiene más de 3 millones de inventario en sus dos bodegas. Y, y si él llega a tener un incendio en sus dos bodegas, él pierde su negocio que ha tenido por más de 20 años y es un negocio de pues, tamaño amplio. Y esa sí. protección es importante porque si hay un incendio dentro de ese edificio, vamos a reemplazar todo su inventario, él va a reemplazar, vamos a reemplazar su ingreso como le ahora y va a poder seguir pagando el payroll a sus empleados. Estas pólizas de general liability son indispensables para un dueño de negocio, especialmente si tiene inventario, porque ese inventario va a ser muy difícil reemplazar, y muchas veces ese inventario está en deuda, entonces va, no solamente tiene que reemplazar el inventario, puede ser que tiene que pagar, debe. pagar la deuda del inventario que ni, si, ni siquiera tiene, y ya no puede vender, entonces, Alex, es muy importante.
0: Hay algo que me inquieta mucho, y me gustaría que lo aclaráramos, y es este punto, la mayoría de los dueños de negocio que vienen a contabilidad con nuestra empresa, vamos a empezar a hacer su contabilidad, siempre me comentan esto, Laurelena Elena la verdad es que recomiéndeme a alguien que me venda una aseguranza y yo no porque la persona que me lo vendía me la subió demasiado y le digo, a ver, espérame si ¿Sí sabes que entre más dinero facturas entre más payroll pagas esta aseguranza va a subir porque te está asegurando que si algo te sucede esta aseguranza va a entrar en efecto y ahí es donde quiero que me les aclares, por favor, Alex ¿Por qué la aseguranza de General Liability sube basado en los resultados que se incrementan cada año?
1: Perfecto. Acláranos eso. Esa es una pregunta excelente. Ahora hay, do hay dos categorías que quiero repasar. Primero sería la categoría de contratistas. Si es un contratista, un pintor, un, un electricista, un plomero, esas pólizas se llaman Contractors Policies. Es una póliza que va a ser basada en el payroll. Entonces, entre más empleados tenga y más subcontratistas use para su, sus trabajos, su póliza va a incrementar de costo. ¿Y por qué va a subir de costo? Porque entre más empleados tenga, hay más riesgo de que sus empleados causen un daño. Y la compañía de aseguradora sabe esto. Entonces, entre más que sea el negocio, hay más riesgo. Entonces, por eso la póliza va a subir de costo. Pero como expliqué ahora, más temprano, esta póliza va a costar más, pero usted va a ganar más dinero porque va a tener más empleados que generen más. Ingreso para su negocio. Entonces, obviamente, cuando usted tiene un contrato con una compañía, usted puede pasar sus, sus gastos de negocio a esta compañía. Entonces, si usted tiene un proyecto más amplio, va a cobrar más por ese trabajo. Entonces, esta póliza va a subir basado en su payroll. Esa es la de contratistas. Si es un negocio como un restaurante, uh, una mueblería, otro tipo de negocio que no es un, no es un contratista, estos negocios va a ser basados en, en, los, en los recibos, en cuánto usted vende cada año en inglés le dicen gross receipts entonces gross entre, receipt. más, entre, entre más usted venda en su negocio hay más actividad en su negocio quiere decir que tiene más inventario más empleados entonces es un restaurante exacto entonces es un restaurante que, que al año genera medio millón en, en, en ganancias va a pagar menos que un negocio que un restaurante un dueño negocio que tiene cinco restaurantes que genera 5 millones al año de ganancias hay más riesgo de una persona que se lastima. Hay más riesgo de que alguien se intoxique con un químico o una comida que quedó, quedó mal hecha. Entonces, hay más riesgo. Entonces, las pólizas van a ser basadas en sus recibos si es un negocio que no es contratista. Y si es contratista, va a ser basado en el payroll.
0: A ver, vamos a resumir estas, do, estas dos estas pólizas. Fíjense muy bien. Para que dejen de estarse quejando la mayoría de dueños de negocio, debemos de comprender... El, 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 de, de dónde viene ¿verdad? ¿qué produce que una aseguranza cada año se eleve en el costo? lo que lo produce son sus ganancias, lo cual es favorable para usted, entre más usted gana, sí efectivamente requiere de una mayor cobertura no es que las personas dicen no es que entre más gano más pago, no entre más gano mayor cobertura yo debo de tener, por ejemplo si usted compra un seguro médico, entre más adulto está usted es más caro porque su riesgo, su riesgo en salud es mucho mayor. Entonces la seguridad igual, hay más inventario, hay más autos estacionados en su negocio, hay más movimiento, más empleados, más ventas, más registros de ventas. Por ende, usted va a necesitar aumentar sus coberturas. Deje de decir, entre más gano, más gasto. Mejor diga, bueno, entre más gano, entre más ventas tengo, mis coberturas requieren elevarse. Es la única manera de protegerme, porque ahí es a donde voy, Alex. ¿Qué pasa cuando una empresa no tiene una aseguranza general, un general liability, llega a tener un accidente, se le llega a quemar el restaurante, a envenenar un, 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 un comensal o un cliente, pues? que está comiendo en el restaurante, eh, o llegas a, a tener un trabajo en una casa y resulta que golpeaste un, un, un cuadro de 20, 30 mil dólares, ¿qué pasa? ¿De dónde tiene que salir ese dinero, Alex, para liquidar? ¿De dónde va a salir si no tiene esta persona esas coberturas?
1: Exacto. Sí. No, es es, es, una, ¿Es catástrofe, una catástrofe para el dueño de negocio.
0: Totalmente, totalmente una catástrofe financiera. Usted, es más, usted va a vivir una recesión como la de 1929 sin estar en 1929, literalmente. Sí, Entonces, para evitar estas consecuencias, póngase en manos de un experto como Alex que lo guíe y le permita aclararse qué coberturas requiere. No se fije en lo que paga, fíjese en lo que lo va a cubrir. Y vámonos al siguiente tema, Alex. Vamos al siguiente tema que es Workers' Compensation, la compensación al trabajador, un tema que constantemente también trae a la, a la mesa esta conversación de, ah, chingada madre, me subió el Workers' Compensation, me hicieron una auditoría y estos me dieron en la torre. A ver, Alex, vamos a ponerte este escenario. Hoy por hoy tengo una empresa con 10 empleados. Estos 10 empleados, aproximadamente, ellos facturan, aproximadamente en mis 10 empleados, 480 mil dólares de payroll al año. La, 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 la cobertura que me vas a conseguir va a ser para 10 empleados con un payroll de casi 500 mil dólares. Me vas a dar un precio. Vas a decir, Elena, este es tu porcentaje de Workers' Comp, ¿Ok? Perfecto. Pero resulta que al año siguiente ya no tengo 10 empleados, tengo 15 empleados. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué a las personas les sube el Worker's scan? Acláranos, por favor, ilumínanos, por favor.
1: Perfecto, muy bien, orden. Um, entonces, en, en, esta, en este caso, estas pólizas son basadas en el payroll, igual que las pólizas de contratistas, de John Laverley de contratistas son igualitas, se basan en el payroll. Entonces, cada año la compañía, la aseguradora, va a basar el riesgo basado en cuántos empleados tiene. Entonces, en, en, si tiene 10 empleados y si son medio millón de payroll, el costo va a ser basado en ese riesgo. Si el año entrante usted tiene 15 empleados y si el payroll ya hacemos que sean 100, 750 mil dólares, por ejemplo, de payroll, la compañía va, va a incrementar el costo de esta póliza porque tenemos más riesgo de que alguien se lastime, porque esta póliza obviamente protege al, al, al empleado en caso de que se lastime o se enferme basado en algo relacionado con el trabajo. Entonces, la compañía está cobrando basado en el riesgo y sí. como hablamos ahora sobre este tema entre más empleados tenga, usted va a tener más ingreso y esta póliza hace una deducción de sus impuestos y obviamente el costo es adaptado, ahora si pasa lo positivo es el año que sigue, usted oh, baja de 15 empleados a 10 empleados porque bajó la economía, su costo va a ser a, 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 adaptado, va a, ser, va a bajar y, y se va a adaptar a su negocio, entonces cada vez que crece el negocio, el costo sube, si su negocio baja, su costo también baja
0: Ahora, ¿qué pasa cuando yo digo que voy a tener, pues, tantos empleados en mi Worker's Camp? Pero resulta que al renovar, lejos de pagar 480 mil, solamente pagué 200 mil. ¿El Worker's Camp me da un reembolso?
1: Una pregunta excelente. Elena. Claro que sí. Claro. Ahora, hay, entonces, hay dos tipos de pólizas de, de Worker's Camp. Hay una que se llama Pay As You Go y una que se hace auditoría anualmente. Si la póliza es Pay As You Go, esas pólizas... Uh, se adaptan cada mes y, y no hay ningún reembolso, se paga mes a mes las que se
0: hacen, ¿Y hay auditoría anual?
1: Con las que se llaman pay as you go, uh, típicamente la auditoría no es anual Que es una desventaja en mi opinión um, Con las pólizas que ofrecemos nosotros a State Farm Se hace una auditoría anual, mandatoria Y cuando es esa auditoría vamos a determinar el pebro del año pasado comparado con el que con lo que se ha proyectado, ¿no? Y si la proyección, como usted dice, es más baja de lo que nosotros estábamos cobrando mensualmente, la compañía le va, le va a dar un reembolso al cliente porque tuvo un perro más bajo de lo que proyectamos.
0: Eso es a donde quería llegar, porque muchas personas me han dicho, oye, yo pagué mi workers' comp de todo el año, eh, me preguntaron cuántas personas iba a tener, puse que cinco, realmente no he tenido el trabajo que esperaba, pagué bastante de mi cobertura, y yo siempre les digo, ve, habla con tu agente, va a haber un reembolso. No, no me han dado nada, ve con tu agente y dile, o sea, habla con tu agente, te van a hacer una auditoría, pero ¿qué crees que sucede? Sucede, Alex, que no regresan con el agente, no renuevan la, 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 la póliza y al final del día solo cancelan la cuenta de banco y de ahí ya no tiene de dónde renovarse la póliza, pues cambian la dirección, se van a otro lugar, lo van, lo van abandonando, nunca hicieron nada. Entonces, yo siempre les he dicho, cada año vas a tener una auditoría, prepárate. Posiblemente en esa auditoría seas partícipe para un reembolso o quizás tu póliza va a subir un poco tu, tu porcentaje por la cantidad de personas que ahora ya tienes, si tuviste accidentes también. Es muy importante que tengas todo en orden en cuestión de safety y de ahí es donde yo he agarrado el hecho de que los dueños de negocio necesitan enfrentar la auditoría de, de, de Worker's Camp con la frente en alto. Que en ningún momento tengan miedo, que en ningún momento esconda nada, porque usted puede esconder en Worker's Camp que no tuvo tanto, tanta labor, pero mire, los taxes, los impuestos, el IRS, están conectados con todos, pues. Usted no puede ocultar nada el día de hoy, así que lo ideal es que adquiera una cobertura para proteger a sus empleados en un accidente y que sobre todo, Alex, no es solo en un accidente, es en demandas. Dime qué otras protecciones reciben los dueños de negocio al tener Workers' Cup, de qué se pueden librar.
1: Perfecto, entonces uh, hay, hay muchas protecciones y Es importante que no haya confusión Porque hay, hay unas cosas que no protege también Que hay dueños de negocios que piensan Entonces esta póliza va a cubrir Si el empleado se llega a lastimar Durante el trabajo O si se enferma sí. con algo relacionado con el trabajo ¿okay? Ahora, a veces también que hay confusión Si esto cubre el dueño de negocio Ahora, hay opciones Que el dueño de negocio puede estar incluido en esta póliza con tal de que el dueño de negocio quiera pagar extra, pero en la mayoría del caso, si es una corporación, del dueño de negocio se puede excluir,
0: o sea, y eso es algo, Alex, que creo que nos hace falta ser más consciente, Alex, de comprender cuántos beneficios vamos a tener nosotros de parte de todas estas, de todas estas aseguranzas que están disponibles, cierto, Alex, que están disponibles, pero que muchas personas hoy en día eligen no tener acceso a ellas. Así que para cerrar, para cerrar este podcast el día de hoy, quiero hacer conciencia en cada uno de ustedes. La conciencia que quiero abrir es busquen apoyo para adquirir este tipo de aseguranzas. No se espere a tener un accidente para tenerla. Este podcast está enfocado en apoyar a que los dueños de negocio puedan aprendan a sostenerse literalmente en un resultado superior. Algo que voy a invitarlos a todos ustedes es a que en esta biografía que van a encontrar, ustedes mismos busquen el apoyo a través de un profesional como Alex, que les puede asistir en cualquier necesidad o seguro que ustedes tengan en cuestión de seguros, claro está. Y también muy importante, muy, muy importante, si usted tiene un par de negocios y uno lo tiene con seguros y el otro no. Mire, enfóquese en abrir esa aseguranza para los otros, las otras empresas que tenga. No los deje nada más al azar. Yo creo que para jugar con la suerte ya estamos muy viejos. No creen ustedes? Ya estamos muy grandes para jugar con la suerte. Así que aquí van a encontrar la información de Alex en la parte baja, en la biografía. Por favor, contáctenlo. Él estará listo y dispuesto junto con su equipo para asistirlos en las necesidades que ustedes tengan. Y recuerden, este, este podcast es patrocinado en esta ocasión por Stay Farm. Como siempre lo dicen, busque quién le pueda ayudar cerca a usted. Y en esta ocasión, Alex Mora estará aquí para asistirlos. Muchísimas gracias, Stefan. Muchísimas gracias a Alex por la oportunidad de patrocinarnos este podcast. Nos vemos en el simposio de negocios, agosto 20. Reserva tu boleto si aún no lo tienes. Y ven a escuchar conversaciones, temas claros, crudos acerca de los negocios. Hablamos de la realidad. No nos andamos por las ramas. Directos, concretos y concisos en los temas de negocios. Mi nombre es Laurelena Martínez. Gracias, gracias por habernos escuchado a través de este podcast y como siempre he dicho, ayúdanos a llegar a más personas compartiendo este episodio que le pueda agregar valor a otros a través de lo que hacemos. Que tengan un excelente día. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.